0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Avomard pour modes amiables de résolution des différends. Je suis Sonia Kouchouk avocat et médiateur et cette semaine je vais vous parler des enfants dans les modes amiables ou plutôt comment préserver vos enfants des conséquences d'une séparation ou d'un divorce grâce au mode amiable. Alors vous êtes prêts C'est parti Les séparations parentales concernent tout type d'union confondue, près de 350 000 couples. Un couple sur trois se sépare donc. Dans la moitié des cas, le couple qui se sépare a un enfant à charge et d'après le Haut Conseil de la Famille et de l'Enfance, plus de 315 000 enfants sont concernés par la séparation de leurs parents. L'âge moyen des enfants mineurs au moment de la séparation de leurs parents se situant autour de 8 ans. Dans les séparations, les situations conflictuelles sont nombreuses. Les conflits familiaux sont d'ailleurs à l'origine de 65% de l'activité des tribunaux judiciaires et souvent ont comme enjeu les enfants et en particulier la résidence des enfants. Or, les enfants dont les parents, même après la séparation, sont hostiles, agressifs et aux prises avec des conflits graves sont plus susceptibles de présenter des problèmes comportementaux, émotionnels et sociaux. Le risque d'effets négatifs augmente d'ailleurs en cas de violence conjugale et encore plus lorsque les enfants sont victimes de mauvais traitements. L'Observatoire national de l'enfance en danger a d'ailleurs distingué violence conjugale et conflits conjugal. On parle de violence conjugale pour rendre compte des situations où l'effet de violence, agression physique, sexuelle, verbale, psychologique ou économique sont à la fois récurrents, souvent cumulatifs, s'aggravent et s'accélèrent par un phénomène dit de la spirale et sont inscrits dans un rapport de force asymétrique, dominant-dominé et qui reste figé. On parlera par contre de conflits conjugal dans les situations où deux points de vue s'opposent et où il y a une réciprocité des interactions pouvant aller, dans les cas les plus extrêmes, jusqu'au recours à des actes de violence physique. Si la majorité des enfants qui vivent des séparations ne développent pas de troubles psychologiques ou du développement nécessitant un diagnostic, les séparations parentales peuvent contribuer néanmoins à augmenter les risques. Elle constitue l'un des facteurs de stress les plus fréquemment observés chez les enfants et les adolescents et pourrait entraîner des troubles de conduite, tels que des symptômes d'opposition, des troubles de l'attention, de l'hyperactivité, des violations de règles établies, des agressions physiques ou des comportements violents. Les troubles de conduite s'expriment chez l'enfant ou chez l'adolescent par une palette de comportements très divers qui vont des crises de colère, de désobéissance aux agressions graves. Ce trouble serait présent chez 6 à 16% des garçons et chez 2 à 9% des filles en fonction des critères retenus et des méthodes d'évaluation. Le début de ce trouble peut apparaître dès l'âge de 5 ou 6 ans mais en général il survient vers la fin de l'enfance ou au début de l'adolescence. Plusieurs études européennes comme canadiennes distinguent d'ailleurs les répercussions en fonction de l'âge des enfants. Les enfants d'âge préscolaire de 2 à 5 ans, trop jeunes pour comprendre ce que signifie le divorce, mais susceptibles d'être confus et d'avoir peur de perdre le parent qui n'a pas la garde, ont tendance à se blâmer du divorce de leurs parents. Nombre d'entre eux régressent, deviennent agressifs, piquent des colères, surtout d'ailleurs les garçons. Les jeunes enfants d'âge scolaire de 5 à 8 ans comprennent suffisamment ce que signifie le divorce pour souffrir de dépression, être en deuil ou s'attrister au sujet de la perte de leur famille. Beaucoup d'entre eux continuent de souhaiter la réconciliation de leurs parents, ils peuvent aussi se sentir en profond conflit face à la loyauté envers leurs parents. Ils sont suffisamment centrés sur eux-mêmes pour s'imaginer qu'il s'agit d'ailleurs d'un rejet personnel, mais ils peuvent également être assez mûrs pour blâmer d'autres personnes, habituellement un de leurs parents. Ils peuvent prendre du retard à l'école et avoir des difficultés dans leur rapport avec les autres. Les enfants d'âge scolaire mais plus âgés, de 9 à 12 ans, peuvent également être déprimés, tristes et vivre un deuil, mais ils sont également plus susceptibles de blâmer un ou leurs deux parents et d'être en colère contre eux. Ils sont davantage enclins en vouloir à un parent, à prendre parti, à monter un parent contre l'autre ou même à idéaliser le parent absent. Quant aux adolescents de 12 à 16 ans, ils dépendent moins de leur famille et par conséquent le divorce semblerait moins important pour eux. Néanmoins, il arrive que leur estime de soi diminue. Pendant le divorce de leurs parents, cela peut Amener les adolescents à remettre en question leur propre capacité future d'établir une relation à long terme avec un partenaire et beaucoup d'entre eux sont très en colère contre leur père ou contre leur mère. En outre, le divorce peut retarder ou accélérer l'entrée dans l'adolescence et dans les cas extrêmes, les adolescents peuvent devenir suicidaires ou délinquants. Vous l'avez compris, c'est une période délicate et il est important en tant que parent d'être attentif à cette période, non seulement vis-à-vis -vis du discours que vous tenez à vos enfants, mais également vis-à-vis -vis de votre propre attitude à l'égard de l'autre parent. En aucun cas, un enfant ne devrait être l'enjeu d'une situation de conflit entre adultes et pourcents. C'est très souvent le cas et c'est ce que je constate tous les jours dans mon cabinet. D'où l'importance de se faire aider pour apaiser les relations. La justice familiale est aussi une justice longue. Parfois cela a un sens si l'on veut l'apaisement, le dialogue, éventuellement la mise en place d'une médiation. Mais parfois, dans des situations plus complexes ou parce qu'une décision rapide doit intervenir, comme un changement de domicile, elle n'intervient pas dans des délais raisonnables et rajoute du conflit. Les modes amiables permettent cette mise à distance du conflit entre parents pour tenter de se rappeler les enjeux souvent identiques, le bien-être des enfants qui est parfois perdu de vue tant le conflit est alimenté par les rancœurs et les incompréhensions. Les avocats formés pourront proposer par exemple un processus collaboratif et la mise en place d'une médiation dans laquelle l'audition des enfants pourrait avoir lieu, un cadre neutre et serein dans lequel ils pourraient s'exprimer sans crainte d'utilisation ou de prise à partie. L'intervention d'un tiers, tel qu'un psychologue pourrait être aussi sollicité, là encore pour préserver les enfants, d'une audition judiciaire. Les enfants ne doivent pas se sentir otages de la situation et être libres en fonction de leur âge de donner leur avis sur leur devenir. Dans ces moments-là également, il n'est pas inutile de rappeler à certains parents les fondamentaux de la loi française en matière d'autorité parentale et de résidence des enfants. L'autorité parentale appartient aux parents, même séparés, jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant. L'article 371.1 du Code civil, issu d'une loi du 10 juillet 2009, dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Les obligations parentales sont donc importantes et elles sont exactement conjointes et doivent permettre le développement d'une coparentalité. Or, souvent, la naissance d'un enfant et son éducation peuvent générer des différends au sein du couple, des tensions, des non-dits, des souffrances qui ressurgissent avec force au moment de la séparation et viennent fragiliser la relation même longtemps après la séparation. En proposant un accompagnement quand un conflit apparaît au sujet de l'enfant, il est possible de favoriser la mise en place plus sereine de l'organisation de la vie de l'enfant et des conditions de sa coéducation. La médiation familiale favorise l'entente des parents et un exercice plus apaisé de la coparentalité. Elle est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial avant, pendant et après la séparation, axé sur la libre adhésion bien entendu des personnes. Les mesures de médiation familiale peuvent être proposées ou ordonnées par le juge aux affaires familiales et permettre de rechercher des accords entre les parents sur les modalités pratiques de leur séparation en particulier, la répartition de la garde, la fixation de la contribution ou la scolarisation des enfants. C'est justement dans le cadre des modes amiables que les médiations familiales ont les meilleurs résultats. Travailler à ce qu'est la parentalité est un exercice qui, bien souvent, n'a pas été réalisé en amont lorsque l'on devient parent. Ce ne sont pas malheureusement des choses qui s'apprennent. pourtant, les parents oublient que la parentalité recouvre trois dimensions essentielles les droits et les devoirs qui se rattachent à la filiation l'expérience liée à l'affect qui permet de construire une relation parentale accomplie et enfin l'ensemble des actes de la vie quotidienne de l'enfant qui peuvent être en tout ou en partie délégués à des tierces personnes. En application de ce principe de l'autorité parentale conjointe, l'article 373.2.9 du Code civil dispose, dans une rédaction issue de 2002, que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Le texte précise qu'à la demande de l'un des parents, en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence, le juge peut prononcer à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée et au terme de laquelle il statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. La résidence alternée, est de plus en plus souvent utilisée. D'après les statistiques du ministère de la Justice, ce mode de résidence a été décidé dans 21% des divorces et pour 11% des parents non mariés, selon des statistiques de 2012. Elle est rare avant 2 ans, moins de 5% des enfants. Elle augmente avec l'âge, plus de 10% des 2 ans, 21% pour les enfants qui ont entre 6 et 10 ans. Néanmoins, la résidence habituelle chez la mère reste de loin la situation la plus fréquente. 73% des enfants vivent chez leur mère, 17% en résidence alternée et 7% chez le père. La proportion de résidence principale chez le père augmente aussi avec l'âge, 5% pour les enfants de moins de 6 ans, contre 16% pour ceux qui ont 15 ans et plus, avec un bémol on pourrait dire que dans 80% de ces cas, la décision du juge aux affaires familiales sur le choix de la résidence habituelle de l'enfant reflète en réalité l'accord des deux parents. Ainsi, en cas de désaccord, le juge prononce dans 63% des situations une résidence chez la mère, dans 24% des situations une résidence chez le père et dans 12% des situations une résidence alternée et très marginalement une résidence chez un tiers. Enfin, quand la résidence principale est fixée chez l'un des parents, le juge donne le plus souvent, soit 57% des cas, un droit de visite et d'hébergement dit classique, c'est-à-dire un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Ce qui s'appelle le droit de visite et d'hébergement élargi, c'est-à-dire avec des jours supplémentaires, est donné pour 11% des enfants. Il peut être libre dans 11% des cas et réduit, c'est-à-dire seulement pendant des périodes de vacances ou des mises en place de droits de visite et d'hébergement progressives, pour 9% des enfants. Il est inexistant simplement pour 4% des enfants. Il est pourtant important de rappeler que la Convention internationale des droits de l'enfant et la loi réformant la protection de l'enfance du 5 mars 2007 prévoient, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, le maintien des relations de l'enfant avec chacun de ses parents, y compris lorsque la relation entre eux est difficile. Cette convention, élargit aux enfants consacrés comme sujet de droit le concept de droit de l'homme et introduit le concept également d'intérêt supérieur de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins et le respect de ses droits doivent guider toute décision le concernant. La Convention prévoit également des dispositions spécifiques pour les enfants séparés de leurs parents. Ainsi, l'article 9.3 prévoit le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'entre eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérieur supérieur de l'enfant. Or, après une séparation, près d'un enfant sur trois ne voit que rarement son père et un sur cinq ne le voit plus jamais. À quelques rares exceptions près, la relation avec la mère perdure, y compris après la majorité et le départ de l'enfant du domicile parental. Plus la séparation intervient tôt dans la vie de l'enfant, en particulier avant l'âge de 3 ans, moins celui-ci aura de chances de maintenir une relation avec son père. L'éloignement géographique de l'un ou l'autre parent peut conduire également à un relâchement des liens. L'absence de rencontre entre l'enfant et son père est aussi beaucoup plus fréquente si ce dernier n'a pas été élevé lui-même par ses deux parents ou s'il ne voit jamais son propre père. Et une relation non conflictuelle entre les parents et une résidence partagée permettent aussi de réduire considérablement le risque de rupture entre l'enfant et son père. La rupture du lien père-enfant est aussi plus rare dans le cas d'une résidence alternée. Il est donc primordial, dans le cas des séparations même conflictuelles, de prendre un temps pour réfléchir à l'impact de vos comportements d'adultes sur vos enfants de se faire aider par un tiers, qu'il soit médiateur, qu'il soit psychologue, qu'il soit conseiller conjugal, afin de rebâtir les fondamentaux de la coparentalité. La coparentalité renvoie aux principe fondateurs de co-responsabilité parentale dans l'éducation de l'enfant, quels que soient les aléas de la vie conjugale et familiale. Différents travaux menés ont pu mettre en évidence quatre types de coparentalité après la séparation, selon les dimensions du conflit et de la coopération. La coparentalité conflictuelle, avec un niveau élevé de conflit et un faible degré de coopération. La coparentalité mixte, avec des niveaux de conflit et de coopération élevés. La coparentalité désengagée, niveau de conflit et de communication faible. Et la coparentalité coopérative, avec un faible niveau de conflit et un niveau élevé de communication. Ainsi, lorsque vous vous séparez, il est important de pouvoir échanger dans un lieu neutre, avec des avocats formés au mode amiable qui vous aideront à définir les besoins de vos enfants, mais aussi vos besoins, vos intérêts, vos préoccupations, qui sauront vous rappeler à la fois les règles de droit, mais aussi vous aider à aménager, en fonction des circonstances, de l'âge des enfants et de leurs souhaits, une organisation qui respecte les droits de chacun et le bien-être des enfants. Les modes aviables seront ainsi une bulle de protection pour des échanges apaisés dans l'intérêt des enfants et non une utilisation encore dans le conflit qui ne mène à rien sauf à abîmer la relation que vous pourriez avoir avec vos enfants. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a intéressé, qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part, à... Mettre des notes sur Podcloud, sur Apple Podcast ou sur Deezer. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn. Merci, à bientôt.